0: Velkommen til IKOFON, IKO Kirkelig Pedagogisk Center, sin egen podcast der vi snakker om kirkelig material og resurser som er nyttig å vite om for kirkelig ansatte og frivillige. Dette er den tiende episoden vi spiller inn. Uh -huh. Uh -huh. I, I løpet av de 10 episoderne vi har hatt så har vi hatt veldig variert uh, innehåll. Vi mm. har hatt spennende gjester, vi har snakket om sangforsynnelse, tilrettelegging, samtaleboks, og alle de episodene er fortsatt tilgjengelige. Så det, den må du, jeg anbefale deg å høre, hvis du ikke har hørt noen av de, etter denne. Men følg med å fortsette å høre her.
1: Ja, for i dag er det samarbeid mellom skole og kirke som er tema. For trosopplæringsreformen er jo ganske moden, kan vi se si, og kirkerådet driver å diskutere veien videre ogg da er samarbej med skolo og cirrk av tem som kommer fram som ett viktig område inne af fø i cirkellig i JSUN kom ikkeå med boka samarbejd melle om skolo og cirke i ett livs synsåt I boka er det praksis eksemppla, konkrete ideer og tips, reflekktioner over grundlage for samarbed og presentation av de rammen som hhellv for detta samarbede. Dette er en av de bøkene jeg selv har vist mest frem når jeg har drevet med fagformidling på kurs och liknende. Og jeg mener att boka har blitt svært godt tatt imot.
0: Mm. Det kom for eksempel en bokmelding i Prisme, for ikke så lenge siden, som Eileen Ulseth har skrevet. Hun er undervisningsrådgiver i Borg. Jeg kan lese ett lite utdrag Hon skrevE men av denne boken må finnes på ett varrt kyrkekontroll og läses av alla som er involvert i et sskoleskirkke samarbej. Här finner man oppmuntre når til opstart, stør de av en planprocess om mange praktiske tips og benytte sig av. Denne boken var attelängtet og ett et svrt viktig bidrag til et oppdatert og viktig samarbejd i en livsinså tid. Et hvert ja. ja. på ett verkriktigt kontor ja.
1: Jag är jag på något måte oenig i något av detta och därför har jag glädje mig väldigt till att docker ska presentere boka i Ikofon Marianne og Gunfrid för själfölgelig har vi författarna eller redaktörerna med i studion.
0: Ja, välkommen till Ikofonstudion Marianne Gulhøyen, Rodrigo var här på Iko. Hej hej. Och Gunfrid Jones Øyrø, första i religion och religionsdidaktik på Universitetet i Sør-Norge. Hej hej. Och du är inte okänd för oss i det hela. Vi har jobbat samman här på IKO Entille Fuch. fjor, mm. mm. Välkommen. Tack. Väldigt hyggligt att vara tillbaka här och yeah. så en
1: liten tur. Mm. Mm. i boka. Ehm där är det många konkrete exempel på upplägg för samarbettstiltag mellan skola och kyrka. Så Marianne, har du ett exempel fra boka som du syns extra inspirerande?
2: Nej. <laughs> Nei, jeg synes at det er mange gode eksempler. Det er liksom en god blanding av litt sånn tradisjonelle opplegg, sånn som påskevandring og for eksempel opplegg om sorg og død. Og så er det også noen eksempler på litt nyere ting, som for eksempel unge møter eldre, som, som oppstod i møte med et nytt valgfag, for eksempel. Og så er det jo de lågdags skolen, som Dialogforum i Østfold har, har utviklet, som er et samarbeidsopplegg mellom ulike aktører i lokalsamfunnet. Så det er, det er mye for enhver ja. <laughs> smak. Mm.
3: Å, kan jeg få feie till en ting? Marianne ville ikke trekke fram det hun selv har vært med på laget, men nå har jeg for eksempel skrevet om Minecraft-bruk i skolekirkesamarbeid, ja, som absolutt må kunne gjøre
1: fornyelse, tror jeg. Så det var et bra svar på om du hade någon konkreta exempel. Nej, ett konkret exempel det var nej. Så du har många. Ja, det är bra. Eh, vad är ditt favoritfag att jobba med i samarbete med skola och kyrka, visst vi ser bort ifrån KRL? -E?
2: Ja, alltså jag kan inte se att det har något favoritrigt fag heller kanske. Eh, jag tycker att det är mysigt att vara kreativ eh och tänka på vad man kan få till med utgångspunkten i ramarna som man eh, har. O da kan det jo være morsomt med flere fag. For eksempel, hvordan kan man bruke matte i kirka? Kan vi sende opp en luftballong for å måle hvor høyt det er opp til taket? Og regne ut hvor mange kubikksand vi kan putte inn i kirkerommet, for eksempel. <laughs> eh, eller finne ut hvor mange ord og uttrykk i dagligtalen som faktisk stammer fra biberen i norskfaget. Det er morsomt. Eller eh, ja, kunst og håndverk. Eh, Drømmen det er jo å ha en gammel kirke, og en land som er skikkelig god på gammelt håndverk fra kirka. Og så kan man liksom jobbe med det. det. Det synes jeg er veldig gøy. Ja. Men jeg tenker litt sånn at eh, de interessene og de kunnskapene man har, da, det er det som må være med å vilken hvilken Plan man tar utgangspunkt i.
1: Læreplanen. Nei, du snakker om fag. Men, fagplan. fagplan, fagplan. Ja. Men, men vi skal inn på læreplanene fra uh, forrige læreplan, revision Gunnfrid. For den, uh, den er et viktig tema i boka. Uh, kan du si litt kort om hva som kjennetegner læreplanene nå, Gunnfrid?
3: Uh, ja, det gjør jeg jo gjerne. Uh, de, altså, de er jo utformet og tenkt litt annerledes enn tidligere planer. Og det er jo og til, eh det är ju nyttigt och klokt att känna till eh man ska lägga upp ett upplägg som knyter an till de olika fagplanen. Så alltså lite bakgrund för den här förnyelsen, det var ju erfarenheten det man kallar för stofftrengsel att eh eleverna skulle genomfölla det mycket i alla fag. Och önske om att eleverna skulle mer sån få förståelse och redskap för läring som gick att överföra till nya områden i ett samfunn som endrer seg stadig. Så tanken var at man må liksom rydde bort eh, litt for å ge rom for det här. Ikke tenke at man ska vite litt om alt, men legge til rette for dybde læring. Eh, og dybde læring er jo et i det här planene. Og det är på en måte ikke noe nytt i det hele tatt. Gode lærere har alltid lagt rette for det, eh, men nu prøvde man å lage læreplaner som gir bedre ramme för det. Og da er det to grep som jeg har lyst til å Det ene er at nå har vi noe som heter kjerneelementer i alle fagene. Man har prøvd å fram frem liksom, hva er det aller mest grunnleggende i hvert fag. For eksempel i norsk så er det jo muntlig kommunikasjon, skriftlig tekstskaping og sånne ting. I KRL -er, så er det fem sånne. Det er religions- og livssynskunnskap, utforsking med ulike metoder, arbeid med eksistensielle spørsmål, med ulike perspektiver og etisk refleksjon. Og poenget er at de her liksom skal si noe grunnleggende eller overordnet om hva faget skal bidra til. kan være hjelp til prioritering, selv om det er jo egentlig, jeg tenker at det fortsatt er store målsettinger for et KRL-fag, men också få timer. Det andre grepet, det er jo stor forandring av kompetansemålene. I forrige KRL-plan så var det 129 forskjellige kompetansemål, nå er det 41 og de er formulert på en helt annen måte, mye mer overgripende. Så der det først stod noe om Bibel, ulike spesifiserte deler av Bibelen, Fader vårt, Tosbekjennelse, Tid, Bud, Helgen og Postelfortelling, så står det nu «Fortelling i kristentradisjon», «Tekster knyttet
1: kristen kristendom». Det betyr jo ikke at Bibelen ut, det betyr Nei. bare at, at Bibelen er inkludert i det Sant. overgripende formuleringen. Ja,
3: så det var jo noen uh, aviseoverskrifter når det her kom, hvor de sånne, det er ikke noe om Bibelen, det står ikke Bibelen i kvarellæreplanene, uh, det står ikke noe om Ibsen i norskplanene heller, det betyr ikke at Ibsen er ut av norsk, eller Bibelen er ut av kvarellære, men fagene, er, eller læreplanene, er utformet med en annen logikk. Ja. Mm. Um, men poenget med det her for så ansatte er jo at læreplanene gir ikke lenger en liste over, liksom detaljert liste over hva alle skal gjennom. Så det kan være utrolig mye større forskjeller mellom hva elever på forskjellige skoler har vært borti. Så når en møter en elevgruppe, så kan en i mye mindre grad vite hva de faktisk kjenner til, hva de har jobbet med. Um, ja. Så har du også nesten slutt på papirlærebøker eller man bruker ju mer sån kilder härifrån och därifrån och resurser härifrån och därifrån och digitalt sånn, så du kan heller inte bara bläddra igenom en lärobok och veta vad du har jobbat med. Så man är av med avhängd dialog för att veta vad som passar för å träffa med demes
1: bakgrundskunskap. Men vad är tvärfagliga ämnen?
3: Jo, det är en ny ting nu med 2020-planen. För du har tre såna tvärfagliga ämnen som går på tvärs av alla fag. Eh, folkhälsa livsmestring en ena demokrati och medborgarskap det andra och bærekraftig utveckling de det tredje. Och det är såna som man ska jobbe med i samarbete mellan fag och ifag på olika måtar. Så det är en ny, ny satsning, nytt fagligt innehåll som betones mer eller ja. mm.
1: Mm. Og du sa eh, folkhälsa och livsmestring. Mm. Livsmestring det är ju ett som er byggt en del i kyrklundervisning. Mm. Eh, det var et begrep i trosupprägningsplan eh mm. har kyrklig livsmestring og skolans livsmestring något med förandra att göra eller är det ganske är ganska forskjellige begrepp?
3: Altså de har absolut något med varandra att göra. Ehm um, jag tänker att det här handlar om liksom stötta barn och ungdom i utviklingen av sig kunne bruke kunna bruka resurserna sina för att liv, hantera känslor, relationer och tankar, ehm stötta utveckling av självfölelse och så vidare och så vidare og det er overlapp her, men altså det ene er jo i skolen så driver det og får form fortsatt, så jeg er jo fortsatt ikke helt sikker på hva livsmestring faktisk i skolen enda, det tror jeg ikke noen er. Men det andre er jo at tänker tenker at når altså skolen så knyttes det an til folkehelse, og ses sammen med det, Men i kirka så er det jo knyttet til håp og styrke og troen som finns i å være skapt og elsket av Gud, og jeg tror at det at det er koblet til såpass forskjellige ting, eh, gjør at det kan på en måte være litt ulikt, eller ganske ulikt også. Det er hvertfall noe å være opps på, hvis man legger opp til et sånt uh, samarbeidsprosjekt knyttet til livsmestring. At det er overlappende, men ikke likt.
1: gunn du har vært inne på uh hvordan vi skal forstå de nye, overgripende, mer, mer overgripende kompetansemålene for uh, KRL-faget, og for så vidt for alle fag i, i fagplanene i skolen. Er det noe mer at, uh, som fagfornyelsen har å si for hvordan vi jobber med samarbeid mellom skole og kirke? Må vi tenke annerledes? Må vi samarbeide tettere? Er det noen nye muligheter for samarbeid? Mm
3: -hmm. um, altså det ene er at den, det som heter generell del av læreplanen, som nå er byttet ut med overordnet del. Der har det skjedd en stor forandring. For den gamle generelle delen snakket veldig mye om kristen kulturarv og betydningar som kristendom har hatt i samfunnet og sånn. Eller har. I den nya der er det lite om dette, og mye mer vekt på mangfold. Så det er mer sånn at... Altså, læreplanene sine vekt på kristne kulturer er liksom ikke noe tungt argument for samarbeid akkurat med de nye planene. Og jeg tenker at det här er noe å være opps på för kirka i kommunikasjon. Vise at man forstår konteksten som det här skjer innenfor. At kirka er mer ett trosamfunn blant flere. Ja, hvis vi leser ut fra forandringen i overordnet av delen. Um, men det er jo ikke noe som tilser at man ikke skal kunne bidra inn i skolen. Det er bare en, en forandring å være oppspå der. Um, men jeg tenker at det er en utvikling i korelefaget som nesten peker mot mer behov for samarbeid. Og det er at det, en, det første kjernelementet, der er det snakk om at elevene skal møte religion lokalt, bare, ja, også i lokalsamfunnet, og at de skal bli kjent med det som heter individ- og gruppenivå, altså mennesker, troende mennesker, mm. og, og eh, gruppe, ikke bare på en kristendom som en religion i stort, men ulike grupper innenfor. I yeah. så skal de møte innfra perspektiva. Og utenfra, altså utenfra er en sånn religionsvitenskapelig perspektiv, men de skal også møte inn fra perspektiv, altså det som troende selv har. Og jeg tänker at de to styringen for faginhold, de tyder egentlig på at man trenger å ha kontakt med
1: tros- og livsinstamfunnet lokalt. Ja, for man møter ikke det, de individuelle perspektiven og ikke minst lokal religion, på ø, digitale kilder med jo, man kan det, men, men de er ikke på Wikipedia. Nej, sant.
3: Eh, så, men altså, det de er mulig med mye digitale ekskursjoner og møtepunkter og, og sånn, men jeg tenker også at her er hvertfall noe som tyder på at det å ha kontakt med lokale tros- og livssynssamfunn eh, er på sin plass i kvarelefaget fra de nye læreplanene. Mm. Mm. Og så er det jo alltid, som når, når det kommer nye læreplaner, at man fra kirkelig siden må lese gjennom og vurdere planene sine opp mot det här. Passer på å tilby noe som faktisk er intressant for skolan som passer med det de skal drive med.
1: Ja, og så, så oppdaterer planene sine. Men da må vi jo ha en plan for skole, kirke og samarbeid, og det har dere jo skrevet et veldig godt kapitel om. Marianne, hvorfor er det så viktig med en plan for samarbeid mellom skole og kirke?
2: Nej det er jo med å skape forutsigbarhet, da. Både ansatte i skolen og i kirka vet hva som skal skje og når. Eh, og det øker jo sjansen for at man faktiskt gjennomfører disse tiltakene. Og så er det jo mindre personavhengig når det ligger en plan, når vet alle at dette skal skje, og vad som skal
1: skje. Hva inneholder en god plan?
2: Eh, jeg tenker at en god plan må inneholde minimum tema for tiltaket, vilket klassetrinn det er for, og tidspunkt på året det tenkes å gjennomføres. Og hvis man da legger til, for eksempel, litt om hva innholdet er, og en begrunnelse for tiltaket hentet fra læreplanene, så tenker jeg at da er man på godt vei til å lage en veldig god plan. For da er det lett for alle involvert å se hva som er tenkt, og det er mulig å hoppe inn hvis man er ny, og det er lett å forklare til foreldre, for eksempel, om hva man har tenkt å gjøre, Eh för jag tänker att det är väldigt viktigt att föräldrar är gott informerat om vad för er eleverna är inbjudet till. och en plan, det behöver inte vara en lista over alle tiltag man har tänkt att genomföra. Det kan också vara en tillbudskatalog som de har gjort för exempel i Tanhanger. Där har Katgeten lagt en lista over ulike tiltag som kyrkan kan tillby, och så kan skolan välja vad som passer bäst in med deres planer.
1: Och den kan ju den kan du lese i boka? Ja, yes.
2: det kan man.
3: Jag är ju i sittinna här, jag på med ett litet forskningsprojekt om skolkirkesamarbete sammen med en kollega. Ehm um, och det har vært fra kyrkligt har lite sån av de her planerna som er väldigt fast etablerat, gärna på kommunalt nivå och sånt för blir ting genomfört. Eh uh, men et föregår vi funna oss oss er jo at av de KRL-lærerne som da følger klassen sin på sånn, at de, um, fordi de ikke selv har liksom aktivt valgt uh, å ha en eksklusjon til kirka, så kan det her oppleggene bli litt mindre um, inkludert i undervisningen, at man jobber mindre med det før eller etter. Altså man kan ha en periode hvor man jobber med slam og så plutselig skal man på et kirkebesøk inni det, og så blir det litt sånn, enkelt event som man ikke jobber faglig med. Um, og en del annen forskning på ekskursjoner sier jo at for- og etterarbeid er kjempeviktig for det faglige utbytte. Så, men dette er foreløpige forskningssyn. Uh, for men det er fordeler og ulempe med
0: ulike måter å organisere samarbeid på det. Så da ser dere egentlig at en slags tilbudskatalog kan være en fordel, for da planlegger læreren et opplegg runt. det da?
3: Ja, mm. at da blir det mer sånn at man ser at detta ville vært nyttig for vår mm. klasse nå, eh, å jobbe med det før og etter. Mm. Spennende. Eh, men, men selvfølgelig, da er det også stor sjans for at noen lærere ikke vil bruke noen av de tilbudene for eksempel.
2: Men det er vel heller ingenting i veien for at man bruker en plan på et litt lavere nivå på på kommunenivå.
3: Mm.
2: For det er vel kommunenivå, det er snakk om, er det ikke det?
3: Jo, i disse man er det. Ja.
1: Mm. Dere har kalt boka «Samarbeid med skole og kirke i et livsynsåpent samfunn». Hva mener dere med livsynsåpent, og hvorfor er det et viktig premiss?
2: Nei, begrepet livssynsåpent ble jo lansert av Stålsettutevalget for noen år tilbake. Og det handler jo om at det må være plass til tro og livssyn i det offentlige rum og at det ikke bare kan skyves ut i den private sferden. Eh, og tro og livssyn er jo viktig både for privatpersoner personer, men også for samfunnet. Eh, samfunnet har blitt mye mer mangfoldig, og det må være rum for oss alle. Men det innebærer jo også at vi må tåle andres tro og andres livssyn, og ikke bare vårt eget. Og da er det viktig at vi som kirke også er bevisst på hvordan vi møter mangfoldet, og at vi møter elever med ulikt tro eller ulikt livssyn, med respekt og åpenhet. Og det er jo bra også for oss, for det er jo med på å sikre trosfrihet, det gir rom for at vi kan være forskjellige, og det gjør at religion faktiskt kan ha en plass da, på samfunnets fellesarener.
1: Gunnfri, hvis noen som jobber i kirka sier «Hos oss er kirka en sånn naturlig del av lokalmiljøet at det blir helt kunstig å forholde seg til alle disse rammen og retningslinjene for samarbeid, hva svarer du da?
3: Hmm. da?» Da vil jeg nok si at uh, du tar feil. <laughs> uh, ja, det, ja, det vil jeg faktisk si. Ja, uh, altså, når det er undervisningsopplegg knyttet til kvarellefaget, og det er det jo mye av sånn skole-kirkesamarbeid som er, da er man faktisk forpliktet på ramen for det her fagene, som er blant annet at man ikke skal legge opp til religiøs praksis eller forkynnelse. Og jeg tänker at hvis man ikke forholder seg til det här rammen, så er det ugreit på flere måter. Um, altså man, da tenker jeg at man respekterer ikke den her... Kontrakten, kan man si, foreldre har med skolen. Altså tilliten foreldre har tatt opplæringen, respekterer rätt og forholdt seg til opplæringsloven og alt det her. Det tenker, jeg tenker at det er etisk betenkelig. Og ikke, ja. Også, ja. i tillegg er det jo strategisk uklokt, for jeg tror det både øker sjansen for at et samarbeid vil avsluttes frem i tid, det vil gjøre at noen elever vil trenge fritak, og at man dermed ikke får et tilbud som alle elever kan være med på. Men ja, jeg er ganske klar her, merker jeg. De rammen skal kirka respektere for å til.
0: Tusen takk for at dere kom hit og fortalte oss litt mer om den boken, og hva den innehåller. Og i fremtiden vil det kanskje komme nye retningslinjer for skolegudstjenester og nye læreplanrevisjoner, og da vet vi kan vi skal spørre. Tusen takk for at dere kom til Ikofon. Marianne Gullhøen, Gunnfri-Jones Øyrød, Tusen takk, Asbjørn.
1: Takk til deg, ann -Bjørg.
0: Vi høres.